0: Começa agora RadarTech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB. RadarTech.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Jefferson Fernandes e este é o RadarTech, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB com o propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimento acerca de temas ligados à tecnologia. Tecnologia. Alguns players da indústria de base florestal brasileira passam bem frente à crise econômica causada pelo coronavírus e o setor de celulose é o maior beneficiário. O Brasil é o principal produtor mundial de celulose e esse segmento é o mais importante para a cadeia de base florestal brasileira. A pandemia de coronavírus causou um aumento no consumo global de papel para higiene em todo o mundo. Embora esse crescimento seja pontual. A perspectiva é de que, passada a pandemia, os consumidores deverão voltar ao nível de consumo regular e, possivelmente, até manter um nível de consumo maior, o que pode ser explicado pela mudança nos hábitos de saúde e higiene. O setor de papel e celulose, como um todo, está atento a esse movimento e tem a missão de atender tal demanda, enfrentando os momentos de incerteza econômica, com sustentabilidade no processo e economia de energia e outros insumos a ABB desenvolve diferentes tecnologias para dar suporte às indústrias em tempos como esses. Portanto, para nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica do setor de papel e celulose, os principais desafios e tendências para o setor, estamos recebendo o Robson Martini, que atua na ABB e é o responsável pelo segmento de papel e celulose no Brasil. Olá, Robson. Seja bem-vindo.
2: Oi, Jefferson. Tudo bom contigo?
1: Tudo ótimo, é um prazer recebê-lo.
2: É um prazer poder participar deste importante podcast
1: contigo. Estamos também hoje aqui com o Fernando Oliveira, que atua na ABB e é o responsável por indústrias de processo na área de automação industrial para a região América do Sul. Olá, Fernando, como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado por juntar-se a nós para esse bate-papo.
3: Oi, Jefferson, obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade para a gente poder trocar algumas ideias aqui com você.
1: Muito bom, estamos aqui também com o Moreira, que é gerente de vendas e serviços na área de indústrias de processo. Seja bem-vindo, Moreira. Oi, Jefferson,
0: obrigado pelo convite, bacana estar aqui conversando com vocês sobre esse importante mercado do Brasil.
1: Muito bom. Olha, eu, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui fazendo uma pergunta ao Fernando. Fernando, para nos dar um, um pouco de contexto né, sobre esse segmento, né, o que a gente observa, de acordo com as informações que nós é, analisamos né, antes da produção desse episódio, é que apesar da crise do coronavírus, o setor de papéis ele tem registrado um bom desempenho. E, e a gente gostaria de saber de você o, o que é que explica isso, né? o que é que está por trás desse fenômeno, se a gente pode chamar de fenômeno.
3: É, não, é interessante, Jefferson, a pergunta. É, eu coloquei aqui, tem três pontos que eu gostaria de, de ressaltar, três áreas que realmente foram destaque e estão sendo destaque nesses momentos de, de pandemia. Já vinham tendo uma performance interessante e acabou se ampliando nesse momento de, de pandemia. O primeiro é o mercado chamado de tixo, que basicamente corresponde aos papéis sanitários, papéis toalha, pa é, é, também lenços de papel. Né? E no início da pandemia teve um fenômeno, né? e não só com esse tipo de produto, mas especialmente esse tipo de produto, é que deu aquele desespero, a preocupação com o desabastecimento por conta do isolamento social, isso acabou gerando uma alta de compra muito grande desse produto. Mas mesmo depois desse pico, quando começou a ser normalizada a situação, é, a gente continuou verificando um aumento sistemático por produtos de higiene e limpeza, por conta do coronavírus. Né? Só sobre isso a gente pode adicionar né, novos costumes que acabaram sendo reforçados, aí, como toalhas de papel sendo preferidas em detrimento dos secadores por ar quente, por exemplo, né? maior utilização de papel toalha na cozinha e maior utilização também de lenços de papel. Tudo isso fruto também dos novos comportamentos é, gerados pela, pela pandemia do coronavírus. No setor de embalagens, a gente vê também um aumento significativo dos serviços de delivery. Bem, o delivery, portanto, tem a parte de embalagem, né, que vão, vão acondicionando esses alimentos, e isso também teve um aumento exponencial. É, aumento também de compras de produtos pela internet, obviamente se associa aí toda a parte de embalagem de papel que vem nesses produtos, Aumento de consumo de produto longa-vida, tipo leite, molhos, sucos. Esses produtos também têm um forte componente da área de papel. E outro ponto que ajudou também foi a desvalorização do real. Né? Para alguns é ruim, mas para esses setores é bom principalmente para os setores exportadores. Isso impulsiona a indústria local e aumenta a competitividade. Na parte de celulose também, é, a Parte da China, a recuperação da economia da China acabou sendo mais rápida do que se esperava. E a China é um dos grandes mercados de celulose para o qual o Brasil exporta. Então isso também auxiliou a retomada do setor de celulose, o aumento da venda do setor de celulose. E também, assim como no item embalagens, a desvalorização do real por ser um setor majoritariamente exportador, né? ele fez com que tivesse um aumento de competitividade para esse setor e, portanto, um aumento da, do, da, das vendas. É isso, Jefferson.
1: Muito bom, Fernanda. É interessante né, ouvir a tua explicação aí, eu pensando aqui, eu dentro do meu mundinho, aqui dentro da minha casa, como é que isso tudo faz sentido, né? O quanto a gente aumentou o consumo de tantos desses itens que você mencionou. É, agora, com o aumento né, no consumo de, de, de tantos itens, né, conforme você acabou de falar a respeito, é possível a gente pensar em um possível impacto ambiental em virtude desse alto consumo de papel?
3: é O, o papel tem uma característica muito especial, né, porque ele é um substituto de sacos plásticos né, para quem se lembra, no passado né, a gente tinha muito de papel sendo usado, depois começou a entrar o saco plástico que tinha custo muito mais baixo, mas hoje com toda a, a parte de problemas ambientais, né, está voltando muito forte a parte do papel também na embalagem e substituindo esses sacos plásticos. Então o papel tem uma durabilidade da na natureza muito menor, portanto ele é muito menos contaminante para a natureza, né? É, e várias áreas estão migrando para a parte de papel que antes utilizavam plástico. Né? Por exemplo, canudos, que, né, que a gente sempre se acostumou a entrar tá? em canudo de plástico, já estão agora aparecendo os canudos com base em, em papel, em celulose, na verdade. Né? É, então, outro ponto, o papel ele é reciclável. Então, e é, se utiliza muito reciclagem em papel. Então, isso também ajuda a você diminuir o impacto na natureza, pelo fato desses papéis eles voltarem de novo para o processo, para uma, uma, uma reciclagem dentro das empresas. Várias áreas estão nessa, migrando para essa parte de substituição de plástico, por exemplo, copos. A gente já vê muito nas, nas empresas, substituição dos copos de plástico pelos copos de papel, Outro ponto também é que teve uma redução bastante importante. A gente falou dos setores que cresceram, né? Dentro dos setores de papel celulose, quais as áreas específicas ou segmentos, eu diria que cresceram, mas tem alguns que reduziram bastante. Por exemplo, o papel jornal. A maioria das pessoas agora utiliza muito mais a parte eletrônica, né? Mensagens é, eletrônicas ou Notícias através de meios eletrônicos, né? Isso acabou mudando bastante, assim como o papel de impressão também caiu bastante a demanda em função dessa mudança de comportamento, de hábito, da predominância da internet. Então, assim, o papel ele é muito menos agressivo à natureza do que comparado ao plástico. Isso também ajuda na parte de sustentabilidade e essa migração de plástico para papel.
1: Muito bom, muito interessante. O Moreira, deixa eu te fazer uma, uma pergunta agora. Além da questão da, da pandemia em si, né? As margens de lucro têm sido muitíssimo impactadas por conta dos incrementos de custos de matérias-primas, né, energia, mudanças de mercado em busca de mais qualidade e assim por diante. Quais os caminhos para que o segmento de papéis celulose possa obter reduções de custo de operação sem perder qualidade?
0: Oi Jefferson, boa pergunta. Uh, o mercado papeleiro tem essa característica, né? É extremamente competitivo, né? Então o mercado papeleiro ele compete, a não ser marcan-ticho, né? Papel-ticho, com o mercado exterior. Né? Então uh, ela está sempre se modernizando. Né? Então Claro, essa resposta passa pela modernização do parque instalado, mas é interessante também que o, essa modernização passa pelo grande fabricante né? e o pequeno fabricante, então as pequenas plantas de papel também estão é, trabalhando nessa modernização, sempre é, buscando novas tecnologias né? e, claro... Eu, buscando maior qualidade, então a BB, tá, nós estamos bem focados nisso, né, de buscar esse ponto de equilíbrio para os nossos clientes, né, e claro, sempre buscando um maior nível de automação, né, e também importante, né, não só apenas em, pensando em equipamento, né, mas pensando em processo, né, o, o papeleiro, ele gosta de conversar com pessoas que conhecem papel, né, para você direcionar. As grandes fábricas, né, de, principalmente de celulose, aí sim, a gente está falando em tecnologia de ponta, né? quando a gente vai para fora do país, a gente fica discutindo, né? essa parte florestal, o Brasil, realmente é, é um dos grandes... Em, em termos de desenvolvimento está né? tá entre os primeiros o pessoal quer saber o que a gente está fazendo por aqui então essa é uma área que está sempre em desenvolvimento né? os papeleiros estão sempre buscando o que tem de melhor né? em termos de, de automação.
1: Muito bom ô, ô, Robson, é, eu queria é, fazer uma pergunta para você Quais são as principais transformações? Né? Que transformações são as mais relevantes ao longo dos últimos anos?
2: Excelente pergunta, Jefferson. É, eu poderia dizer para ti que a modernização do parque instalado no Brasil ele tem sido muito relevante nos últimos anos. Eu acho que é um foco que a indústria de papel tem colocado. Nós temos diversos parques instalados e a modernização torna-se importante para a questão de competitividade. Um outro ponto que eu poderia destacar, são as novas fábricas. Elas surgem hoje com tecnologias muito mais avançadas, o que acaba entregando uma maior qualidade e também considerando a parte de eficiência energética e sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Esse é um ponto fundamental nos dias de hoje. Sem contar com a parte de automação. A cada ano que passa, faz-se necessário a automação aí mais evidente nas plantas, instrumentação, para que haja uma melhor conectividade. Com isso, eu diria que nós teríamos aí um aumento de produtividade no setor de celulose, o emprego da bioengenharia e biotecnologia, onde você consegue aí maior produtividade por área plantada hoje em dia, e sem contar as tendências de consolidação de mercado de grandes grupos. Né? Isso tudo ele nos faz aí voltar para as tendências de fábricas integradas, onde você tem desde a produção da celulose até o produto final, que é o papel. Eu diria que esses são os maiores pontos ou mais relevantes aí no mercado.
1: O Moreira, é, eu queria te fazer uma outra pergunta agora. Uma das transformações mais relevantes na indústria sem dúvida, será a digitalização, aliás, um processo que já vem ocorrendo. Né? De que maneira isso impacta o setor de papel e celulose?
0: Ah, sem dúvida, tem um impacto bastante grande, viu, Jefferson? Uh, hoje, uh, nos obriga os fornecedores a né, você uh, ter as buscar as informações né, e disponibilizar as informações online. Né? Você tem que criar relatórios, você tem que pegar os dados no chão de fábrica, né, onde você efetivamente está produzindo o papel né? e levar os dados de forma que é, o pessoal de gerenciamento ou mesmo o pessoal de produção possa tomar as decisões corretas. Né? Você tem hoje ferramentas para comparar uma planta com outra planta, né? verificar a quantidade de insumos, se uma planta está consumindo mais ou não, então fazer até globalmente né? uma planta que está em um país e outra, então essa demanda por dados né? disponíveis dados e você ter é, colocar capiais né? colocar, é colocar números, mas é, dados é, gerenciais, isso é dinheiro até, né? Para você tomar em, ter a decisão correta é extremamente importante, né? A questão também da eficiência energética, né? Então, hoje também é uma, uma demanda grande. No nosso país a energia é, tem um custo relativamente alto, né? Então, você precisa também trabalhar isso. Uh, em geral os equipamentos precisam ser mais eficientes né? tem uma disponibilidade maior então, como eu falei, o mercado papeleiro uh, tem uma competitividade alta né? então todos os equipamentos que você coloca nesse mercado tem que ter uma disponibilidade bastante alta, ela não pode parar. Né? Uma planta de papel e celose tem que ter 99,98% dela disponível para produzir. Né? Isso é bastante importante. Então, as ferramentas de manutenção preventiva né? e monitorar os, os, as condições de, de manutenção são bastante importantes. Né? E você dá, para o uh, lado pessoal também, né? você dá dados que sejam mais fáceis e mais intuitivos para o pessoal de manutenção.
1: Muito bom. O Robson, você falou há pouco aí sobre as transformações relevantes pelas quais o, o setor passou ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. né? Pensando um pouquinho para frente agora, o que, que você pode antecipar de tendências para esse segmento tão importante?
2: Aproveitando o gancho do colega Moreira, eu diria para ti que a tendência para o segmento é um crescimento sustentável. Então, é, como ocorreu no início da pandemia, com um aumento, uma mudança de hábito da população com relação à higiene é, e saúde, essa tendência, ela tende a aumentar e conservar esse hábito que foi criado, né? Com isso, o que nós precisamos aí? A vinda de fábricas muito mais eficientes a cada dia, é, temos aí necessidade de níveis elevados de performance, e confiabilidade dessas novas plantas, né? Todas elas, sem dúvida, com alto grau de automação e, principalmente, centros integrados de controle, onde você pode, de, através de um único ponto, gerenciar toda a parte de fabricação, é, tendências da sua planta. E um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é uma tendência nesse segmento, é a aplicação de celulose em outros segmentos, como, por exemplo, a aplicação da celulose solúvel. Eu não sei se você sabe, Jefferson, mas a celulose hoje é um item ou um subproduto para fabricação em bem do seu têxtil, como por exemplo, na, nos tecidos, como a viscose. Então eu considero que novas aplicações elas vão surgir também, é uma nova tendência para esse
1: mercado. Muito bem. Ô Fernando, deixa eu te fazer mais uma pergunta, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar de perguntar a você como é que a BB está preparada para atender... As indústrias que atuam nesse setor, né? Que tecnologias, né? O que a BB tem no portfólio para apoiar esse setor tão pujante, né? Que passa por um momento tão especial. Bom,
3: dentro do portfólio de soluções ABB, a ABB tem um portfólio específico para a área de digitalização que é coberto pela ABB Ability, né? e dentro desse ABB Ability foi lançado recentemente uma plataforma chamada Genix que converge dados das plantas e os transforma através de aplicações e através da utilização de analítica e de inteligência artificial, e é, informações para tomar decisão extremamente importantes para a melhoria de eficiência dentro das plantas de papel e celulose. A parte de automação também tem um, uma, um capítulo bastante importante dentro das soluções que a ABB eh, oferece para o mercado. A ABB é reconhecidamente um dos principais players nessa parte de automação. Outra tendência muito grande que a ABB embarcou e tem soluções bastante interessantes é o que se chama agora de Centros de Operação Colaborativa. Esses centros você tem especialistas ABB, especialistas do cliente atuando em conjunto, remotamente ou no mesmo, ou no mesmo local, com o objetivo de resolver problemas que estejam acontecendo no site do cliente e também de otimizar o processo através dessa cooperação entre os especialistas de ambas as empresas, do cliente e do lado da ABB. Outra área também que muitas vezes o pessoal não conhece mas é a área de robótica aplicada em papel e celulose. O pessoal sempre associa robótica à fabricação de veículos, etc., mas tem muita aplicação de robótica, e a BB tem vários exemplos disso, né, aplicadas em várias áreas do processo de fabricação de papel e de celulose. Então essa é outra tendência muito grande do mercado. Óbvio, outro que também se fala bastante, que está... Que tá muito na, na mídia é a parte de tecnologia de processamento em nuvem. Isso também é uma tendência muito forte e que a BB está com um portfólio bastante interessante nessa área. É, outro, nada disso que a gente está comentando aqui é, trabalha sozinho. Ele demanda realmente uma equipe altamente capacitada e a BB tem dentro do seu grupo de trabalho profissionais altamente especializados nas mais diversas áreas e tecnologias para atender essas novas tendências e esse futuro da indústria, também chamado de indústria 4.0. Então, a BB tem realmente dentro do seu portfólio muitas soluções já de ponta, olhando indústria 4.0, olhando digitalização, que podem suportar os nossos clientes nessa jornada para
1: a indústria 4.0. Muito bom, Fernando. E para conhecer um pouco mais sobre as tecnologias, o portfólio da ABB para esse segmento, é, as pessoas podem, é claro, visitar o website da ABB e acessar ali é, a, o segmento de indústria de papel e celulose é, para poder ter informações mais detalhadas é, sobre todas essas Soluções, não é isso, Fernando? É isso mesmo. Muito bem. Olha, Fernando Moreira, Robson, eu queria agradecer a participação de vocês, a contribuição de vocês para esse episódio de hoje foi muito bacana o nosso bate-papo e nos ajudou né, para quem não está no dia a dia desse segmento a entender um pouco mais da dinâmica né, nos deixa até orgulhosos né, saber que o, o Brasil, a gente tem essa indústria de papel e celulose passando por um momento especial, né, bastante positivo que bom que isso está acontecendo né. então eu quero agradecer a cada um de vocês a gente está chegando ao final desse episódio aqui mas foi um prazer recebê-los aqui e eu espero que a gente possa voltar a, a contar com a contribuição de vocês para outros episódios no futuro, tá bem? Muito obrigado, viu? Obrigado, Jefferson.
2: Agradeço, João. Tchau, tchau. Muito
1: obrigado, Jeffrey. é isso pessoal, esperamos que tenham gostado do bate-papo do episódio de hoje lembrando que o Radartec está disponível nos principais agregadores de podcasts inscreva-se no canal para receber notificações e acompanhar toda a nossa programação quer saber mais sobre a ABB? Siga os nossos canais no Instagram no LinkedIn ou no Facebook e você também pode acessar nossa página na internet em www.abb.com.br muito obrigado e até a próxima
0: Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências
1: da ABB.